0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut. Krieg gegen das Bargeld. Im erbarmungslosen Kampf gegen Scheine und Münzen werden immer härtere Geschütze aufgefahren. Ein Standpunkt von Marc Friedrich. Seit Jahren läuft ein Kampf gegen das Bargeld. Natürlich immer mit dem Hinweis, dass man damit höhere und ehrbare Ziele verfolgt, wie Bekämpfung von Geldwäsche, Kriminalität und Steuerhinterziehung. Erste Unternehmen wie der Technikhändler Gravis akzeptieren schon kein Bargeld mehr. Stück für Stück wird uns das Bargeld mit dieser Salami-Taktik madig gemacht und zugleich genommen, oftmals unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit. Oder wussten Sie, dass unsere Bundesregierung seit Jahren Millionen an Steuergeldern in die Bargeldabschaffung investiert? Ja, ich war auch baff, als ich dies für meinen letzten Bestseller recherchiert habe. Aber der Reihe nach. 2019 wurde der 500-Euro-Schein ad acta gelegt, um Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu stoppen. Der erhoffte Erfolg blieb aus und bis heute konnte kein empirischer Beweis über eine Eindämmung nachgewiesen werden. Selbst die Bundesbank musste zugeben, dass diese Aktion ein Satz mit X war, nämlich nix. Seitdem wurden lediglich 20% der im Umlauf befindlichen Scheine zurückgegeben. Parallel wurde innerhalb von nur zwei Jahren die Summe für das anonyme Tafelgeschäft – Erwerb ohne Registrierung von Edelmetallen, Edelsteinen etc. – von 15.000 Euro auf 2.000 Euro reduziert. Meiner Meinung nach ist es nur eine Frage der Zeit, bis dieses Fenster ganz geschlossen wird. Der nächste Angriff erfolgte während der Corona-Krise. Am Anfang galt eine Zeit lang das Bargeld als gefährlich, da es als Virenüberträger diffamiert wurde, was natürlich absoluter Humbug war. Dennoch sehen wir bis heute Aufkleber, die das sichere kontaktlose Bezahlen bewerben. EU-weite Bargeldobergrenze kommt. Aber damit nicht genug. In Brüssel hat man sich im Dezember auf eine EU-weite Bargeldobergrenze in Höhe von 10.000 Euro verständigt. Wenn es nach der deutschen Innenministerin Nancy Faeser gegangen wäre, hätte man eine Bargeldobergrenze von deutlich unter 1.000 Euro implementiert. Auch hier fährt die Deutsche Bundesbank der EU und der Bundesregierung wieder mit einem deutlichen Widerspruch in die Parade. Zitat: Bislang gibt es keinen wissenschaftlich fundierten Beleg, dass mit Barzahlungsobergrenzen das Ziel erreicht wird, Geldwäsche zu bekämpfen. Zitat Ende. Das zeigten auch Erfahrungen in Ländern, in denen Zahlungen mit Scheinen und Münzen bereits auf bestimmte Summen begrenzt seien. Ich halte eine Bezahlungsobergrenze daher für verfehlt, so Johannes Beermann, Vorstand der Deutschen Bundesbank. Parallel hat die deutsche Bundesregierung unter dem Deckmantel des Sanktionsdurchsetzungsgesetz – damit soll russischen Oligarchen das Leben schwer gemacht und wie immer natürlich die Geldwäsche bekämpft werden – alle Bürger in Sippenhaft genommen. Denn der neue Paragraph 16a im Geldwäschegesetz GWG verbietet es, Immobilien, Grundstücke, Häuser und Wohnungen in Bar, Gold oder Kryptowährungen zu bezahlen. Sie sehen, an vielen Fronten wird das Bargeld attackiert und wenn Bargeld abgeschafft würde? hätte das etliche Nachteile für uns Bürger. Digitales Geld gleich digitale Diktatur Nur etwa 2% der Geldmenge ist in Scheinen und Münzen als Bargeld vorhanden oder anders ausgedrückt nur jeder 50. Euro. Würden nur 5 oder 10% der Europäer ihr Geld von der Bank abheben, würde das Kartenhaus zusammenbrechen und die meisten Menschen ständen ohne Geld da – das bargeldlose Bezahlen wird in Zeiten von Kreditkarten, Apple Pay, PayPal und Co. immer beliebter. Über 90% aller Zahlungen werden mit EC und Kreditkarte oder Überweisung, Lastschrift getätigt. De facto haben wir schon einen digitalen Euro. Warum also pusht die Europäische Zentralbank, EZB, so sehr die Einführung eines digitalen Zentralbankgeldes, Central Bank Digital Currency, CBDC, für das Eurosystem? Kurze Antwort, es geht um Kontrolle. Alle Überweisungen und Transaktionen, egal ob privat oder gewerblich, werden von den Banken gesammelt und einmal täglich im Bankensystem zwischen den Instituten ausgeführt. Für was die Kunden ihr Geld ausgeben, sehen momentan nur die Banken. Eine Weitergabe der Transaktionen an die EZB oder andere Parteien ist aus mehreren Gründen nicht möglich und verboten. Mit einem CBDC wäre dieses Problem dauerhaft gelöst – dann hätte jeder Bürger in der EU ein digitales Konto, Wallet, direkt bei der EZB und die EZB somit in Echtzeit den kompletten Überblick. Natürlich werden die Notenbanken mit Charme alle Register ziehen, um uns diese schöne neue Welt schmackhaft zu machen. Zahlungen sind dann sicher, praktisch, hygienisch, kontaktlos, effizienter, günstiger und schneller. Der Preis dafür wäre aber hoch, denn jeder Kunde und alle Transaktionen sind dann komplett transparent und nachvollziehbar. Eine digitale Währung kann unzählige Daten über die Zahlungsströme und das Nutzerverhalten der Bürger liefern. Man könnte die Wallets praktischerweise auch mit dem Impfzertifikat oder weiteren Daten verknüpfen. Und dann haben wir die wahrlich gläserne Kundschaft. Die Orwell'sche Überwachung droht. Mal provokant weitergedacht. Um das Klima zu retten und uns zu besseren Menschen zu erziehen, könnte man dann auch ein CO2-Guthabenkonto installieren. Wer dann sein CO2-Guthaben aufbraucht, weil er zu viel reist oder Auto fährt, Fleisch statt Käfern oder hochprozessierten Fleischersatzes isst, muss zahlen oder gar darben. Das sind die feuchten Träume der Geheimdienste und der Albtraum, vor dem uns George Orwell gewarnt hat. Ein weiteres Risiko, neben der Orwellschen Überwachung könnte man die Zinsen problemlos in den Minusbereich senken, ohne dass die Bürger das Geld von der Bank abheben und sich dem Negativzins entziehen können. Ein Bankrun wäre damit in Zukunft unmöglich. Strafzinsen oder eine Vermögensabgabe könnten schnell und effizient eingesetzt und von jedem Konto eingezogen werden, ohne dass man sich dagegen wehren kann, ebenso Strafzettel, der Rundfunkbeitrag und so weiter. Wie praktisch! Selbst ein Einfrieren des Kontos wäre jederzeit von der zentralistischen EZB möglich, so wie jetzt schon beim großen Vorbild China. Digitale Diktatur unter einem Deckmantel Apropos China. Als Sahnehäubchen könnte man dann auch noch ein Social-Credit-Programm installieren. Ein zentralistisch gelenktes digitales Geld, gepaart mit einem Sozialkreditsystem, ist die perfekte und perfide Lösung, um die eigenen Bürger in Schach zu halten, Allzeit zu kontrollieren und sie abzustrafen, falls sie sich nicht an die Regeln halten. Wer dann aus der Reihe tanzt, bekommt neben dem Abzug an sozialen Kreditpunkten noch Sanktionen in Form von Abhebungslimitierungen oder Kontosperrungen. Fertig ist die digitale Diktatur unter dem Deckmantel Klimaneutralität, Solidarität und Gerechtigkeit. Aber auch den Konsum könnte man steuern. In China denkt man über Schwundgeld nach. Das Guthaben verfällt nach einer bestimmten Zeit, um die Konjunktur anzukurbeln. Auf der anderen Seite könnte man auch Zahlungen limitieren oder auf bestimmte Güter gar sperren, ganz so, wie es eine zentralistische Institution möchte. Die EZB will bis 2024-25 den digitalen Euro einführen. Global wird bei allen Notenbanken mit Hochdruckern digitalen Währungen gearbeitet, da die Vorteile für sie auf der Hand liegen. Im Endeffekt ist ein digitaler Euro nichts anderes als das ungedeckte Fiat-Geldsystem, das zu 100% digitalisiert ist. Für uns Bürger hat es nur Nachteile, weil wir dann problemlos überwacht und enteignet werden können, es können Negativzinsen installiert werden, ohne dass wir uns davor schützen können. Denn in einem solchen Fall ist der Fluchtweg versperrt, nämlich Bargeld abzuheben, es aus dem Bankenkreislauf herauszunehmen und es damit legal der Überwachung und dem Zugriff der Staaten zu entziehen. Sie sehen also, warum der Erhalt von Bargeld so wichtig für Anonymität, Freiheit und Demokratie sind. Bargeld ist Freiheit. Doch diese Freiheit ist seit Jahren von allen Seiten unter Beschuss. Nicht nur die Staaten und Notenbanken greifen das Bargeld an, sondern auch Organisationen wie die Better-Than-Cash-Alliance, eine weltweite Vereinigung von Regierungen, Unternehmen und internationalen Organisationen, die den Übergang des Barzahlungsverkehrs zu digitaler Zahlungsweise beschleunigen wollen. Mitglieder sind, wenig überraschend, die Kreditkartengiganten Visa und Mastercard, die Citibank, aber auch die Bill Melinda Gates Foundation. Spannend finde ich den schon anfangs erwähnten Fund meiner Recherche. Die Anti-Bargeld-Allianz hat von unserer Bundesregierung deutsche Steuergelder erhalten. Von 2016 bis 2018 waren es 500.000 Euro und seit 2019 sind es jährlich 200.000 Euro. Der Trend ist eindeutig. Die Abschaffung des Bargelds erfolgt leise und schleichend. Zu Beginn des Jahres verkündete Lufthansa, dass man an seinen Servicepunkten nur noch bargeldlose Zahlungen akzeptiert. Fast zeitgleich ließ die Technikkette Gravis mit ihren 40 Filialen verlauten, dass man ab sofort kein Bargeld mehr akzeptiere. Fakt ist, nur Bargeld garantiert Besitz und Eigentum auf sein Vermögen. Geld auf dem Konto gehört nicht einem selbst, sondern der Bank. Dazu habe ich etliche wichtige Videos gemacht. Bargeld ist und bleibt gedruckte Freiheit – es ist und bleibt das einzige gesetzliche Zahlungsmittel laut den Statuten der EZB. Zitat: Die Euro-Banknoten und Münzen sind gesetzliches Zahlungsmittel im Euroraum. Bargeld ist die einzige Form von Zentralbankgeld, die wir alle unmittelbar nutzen können. Zitatende. Auch im Fall eines Blackouts wird Bargeld das einzige offizielle Zahlungsmittel sein, das noch funktioniert. Trotz meines leidenschaftlichen Plädoyers für Bargeld muss ich aber auch erwähnen, dass unser momentanes Geldsystem nicht nachhaltig ist. Denn ungedecktes Papiergeld, Fiat-Geld, wird, wie immer im Laufe der Geschichte, weiter an Kaufkraft verlieren und schlussendlich scheitern. Vor allem das dysfunktionale Währungsexperiment Euro. Aus dem Grund ist ein unabhängiges, dezentrales, grenzenloses, nicht manipulierbares und deflationäres System wie Bitcoin so genial und wichtig. Für mich ist und bleibt es die einzige Alternative für ein besseres Geldsystem. Dies war ein Beitrag aus dem Rubicon. Magazin für die kritische Masse. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.